0: На зв'язку з нами зараз Микола Девитюк, політолог. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Е, вітаю, вітаю так. Микола. Підхопимо власне цю тему. Почнімо з генерала Валерія Залужного, вже екс головнокомандувача Збройних сил України. На вашу думку, які найголовніші досягнення перемоги і поразки Валерія Залужного? Ви би відзначили?
1: Я думаю, що найголовніше, що зробив залужний, це те, що країна вистила. Це перше, і те, що український прапор майорить над територією України, тому що наступ на Київ, наступ на всю країну, тоді широкомасштабний, до якого, скажімо так, не всі готувалися, військові готувалися таємно, ми знаємо з літератури, Семена Шустера, про те, що він навіть західним партнерам дав неправдиві плани, щоб це не було витоку. Тобто дуже планомірно, по-генеральськи готував, готував оборону рідної країни і те, що ми встояли... От я думаю, що він, якщо Зеленський ввійшов в, в історію там заходу світу, типу, що не втік, то залужний війде в історію, що захистив. От, і це якраз таки з перших секунд військові чекали окупанта, били окупанта, і це демонстрація того, що військові справились зі своїм завданням, відбили основну навалу, а далі почали відвоювати. Тому я думаю, що те, що він захистив, те, що він був на своєму місці, і, ну і знову ж таки. Е- відродилася от в цій історії в 22 відродилася ця споконвічна українська армія, відродився от якраз цей український військовий ген, і я думаю, що цей приклад, його приклад лідерства персональний, він багатьох надихнув, він багатьох тримав, він багатьох насправді ну, заряджав і вів вперед. І це якраз історія про військове лідерство, про національне лідерство, як людини, яка дійсно своїм прикладом багато чого робила. Тим більше, що ми ж знаємо, що в марафоні його як такого, як персонажа, не було. Його не було, наприклад, в медіа, так? Тобто, зазвичай, його там багато чим обмежували. От, але от, люди відчували, що ця людина є, підтримували, за ним йшли. І я думаю, що це якраз одне з найбільших досягнень в цілому, так, його приклад цього лідерства, але те, що держава встоїла, напевно, це найкраще. Микола, Якщо ви, можете...
0: Микола ви сказали, там, да. ми зараз, зараз ми продовжимо, ви сказали, mm-hmm, що так. залужного не було в медіа. Ну, був він в медіа, і він давав інтерв'ю а, іноземним медіа, здебільшого. Mm-hmm. При тому, що, я так розумію, ці інтерв'ю не були узгоджені з Офісом Президента, так? Тобто, генерал... Я, я,
1: та. Так, я думаю, дякую за запитання. я думаю, що, скажімо так, йому, в нього, якщо порахувати за ці два роки війни, в нього було на менше, ніж пальців на одній руці, було цих інтерв'ю. Тобто там «The Economist, потім в кінці вийшла цей був Washington Post. Але такої медійної присутності, які мають деякі політики, які мають там різні діячі. Тобто в марафоні його по сто разів в день не показували. Так, там, так, це, це правда, до марафону але, в нього але, не було. Так. Це
0: правда, але це а були але, такі базові так, інтерв'ю, так?
1: Так, так. Ну, Світоглядній, тобто він займався своєю справою, бив ворога. І цей, моменти передишок, значить, передишок було не так багато, він якраз... Давав інколи, але це були такі важливі переломні речі, коли він посилав, ну найголовніше, це коли він звернувся, що дайте зброю, дайте мені танки, я вам, я вам покажу результати. Це якраз те, що вплинуло на Захід, От, я думаю, що це якраз для України дуже важливо. Щоб цей голос з України був почутий. Ну і зараз важливо, щоб його далі чули. Тому що для, давайте так, для Європи і для світу залужний найбільший військовий авторитет по Україні. І зсередини, і ззовні, Тобто це найбільше досвіду, людина, яка знає найбільше, яке найсвіжіші знання. Ну от зараз вийшов журнал «Тайм», що це перша війна штучного інтелекту. От, друге, що ці, де, де, економіст вийшов, що це там, війна дронів, тобто він найбільш досвідчений військовий генерал сьогодні в світі, який має найсвіжіші знання, так? часто їх знаннями. Микола,
0: уявляєте українського піхотинця десь в районі Авдіївки, який чує, що це війна дронів і це війна штучного інтелекту?
1: Е, розумієте, е, ми говоримо, особливо ці видання говорять, це їхні статті. Але це перша війна, ми тут не можемо заперечити, де знімається там дуже багато е, дій. І ці дії, вони збираються в великі об'єми даних. І сьогодні Україні чому допомагає Захід в тому числі, що ми з ними цими даними можемо ділитися, але вони на базі цих даних шукають нові види зброї. Всі війни починалися старою зброєю, але закінчилися новою. Завжди був солдат у війні, але все рівно інновація з'являлася, тому... Ну, важко заперечити. Так, ми воюємо, в тому числі, і старими методами, і підходами, якими воювали тисячу років назад. Але ну дивіться, скільки ми зараз FPV використовуємо в день, навіть скільки зараз так, так. Е, інших дронів з'явилося. Тому ну так нам би хотілося, щоб не, не було людського фактору присутнього на полі бою. Взагалі це зрозуміло. Але і щоб воювали в Японії гарна соціологія. Хочемо перемог, але не хочемо воювати самі. Нормально уряд каже, ну будемо думати, як коли демілітаризуємося, дати типу, чи це чи не навпаки, коли мілітаризуємося, будемо більше вкладати в роботи, в дрони і в техніку. Тобто на ну, сьогодні е-... ця
0: формула коректно з. Учить так, це, це український піхотинець, плюс дрони і плюс штучний інтелект. Микола, повернемося. Повернемося до для перемог... нас,
1: так для заходу, ні. Їхніх піхотинців там немає.
0: Їхніх ні. Я, я тому для
1: них для них це дрони і штучний інтелект, а для нас це люди, в тому в тому числі, правда.
0: А повернемося до перемог і, і поразок, які а, які були під час командування збройними силами України, на вашу думку, так, тобто. А перемоги очевидні. Наскільки болючими були поразки?
1: Я думаю, що тут немає поразок там, персональних. Так? Тобто він робив свою роботу, а скажімо, були речі, які ми всією країною десь не могли досягти так, як би того хотіли. Так? І знову ж таки, не можна йому приписати контрнаступ. Контрнаступ – це всіх і політиків, і військових, і населення, тобто, і західних партнерів, знову ж таки, доля Контернаступу заходу, напевно, більше, можливо, навіть, чим наша тут всередині. Типу, це ж постачання зброї в першу чергу було. Давали б швидше, давали більше. більше. Це, до речі, законно писав. От, я думаю, що, напевно, звільнення прийшло через те, що не було поразок. Яскравих таких, на які можна було б повісити і сказати, ось, в нього це відсутність якраз поразок і призвела до звільнення. Я думаю, оце, оце була його найбільша
0: проблема сутність відсутність, тобто звільнення через відсутність поразок, це звучить алогічно.
1: Ну, інколи приймаються нелогічні рішення, інколи знімаються сильні гравці з поля бою. Ну, тобто таке буває. Ну, скажімо, ми не можемо зараз там е- е- шукати логіку в його звільненні, так? Тобто ми знаємо, що це Англійською звучить The Most Hateable Person in Russia. Тобто ж, його ненавидять найбільше. Це, Це те, чого вони не очікували. Фактор да, цього українського військового, який орієнтується вперше за останні там років 300-400 не на Москву. Згадайте, у нас даже в роки незалежності була купа силовиків і військових, які орієнтувались на Москву. Академії, одногрупники, там ще якісь історії. І всі казали: Ну, Москва столиця. То якраз це оце, оце була війна вже українських, проукраїнських військових, які почали бити Росію, не дивлячись ні на що. Ну, і він завершує умовно свою військову каденцію з рахунком 400 тисяч. От, ну, це, це, можливо, якщо подивитися в історії, як ми там росіян били да, в війнах, можемо подивитися, що було в Мазепи що було в Хмельницького може виявитися, що якраз таки найбільше знищив росіян якраз він керуючи ось цією армією збройними силами України потужними муж, мужними чоловіками і жінками, типу які просто дали шалений бій, Європа вся здивувалася він з'явився на європейській арені генералів в цю війну, коли нас всі списали Оце ти якраз той Маннергейм, про якого в минулому столітті говорили е, в Європі, то от якраз він, він наш є, але ми чомусь його знімаємо. Знов ж таки пояснювати. Я напевно думаю, це ну, не мені, не, не вам точно це інші питання іншим людям. Але але, типу, це людина, яка зробила е, своє собі ім'я і ім'я. Армії якраз таки в бою, на яку всі ста- на нас не ставили. Всі ставили, що ми програємо.
0: Ну, ми згадували, Микола, ми сьогодні згадували, так, коли нас всі списали, а вони вижили. А, я, знаєте, я мав би за логікою поставити зараз вам питання наступне. А, яка доля політична чи військова, яке майбутнє у Валерія Залужного, але я сформулюю трошки інакше. На вашу думку, як Україна використає досвід і силу Валерія Залужного?
1: Я думаю, що зараз було б найправильнішим рішенням відправити його в великий тур по Заходу. Він зміг би повернути інтерес до України і, повірте, його присутність у Вашингтоні допомогла б проголосувати, вона б мобілізувала всіх конгресменів просто в єдину партійну підтримку. Присутність от такого живого бойового генерала, от вона б мотивувала. І це було б якраз це. То я думаю, що от його зараз місія могла б бути мобілізовувати світ для України. Тобто, да, можливо, він не головнокомандуючий. Але, типу, чи можна цей ресурс використати на суперкорис для країни? Так, він міг би зібрати найбільший пул зброї і завести її сюди. Під нього б дали жива емоція війни, жива легенда війни, яка приїжджає в ваш парламент, у ваш уряд, у ваш... тобто зробіть там 10-20 країн, куди він міг виїхати, і це могло б акумулювати просто суперресурс для країни. Він міг би й далі бути корисним для країни, навіть не будучи на посаді, будь-який, навіть будучи без посади, його ім'я дає йому можливість виступати, говорити, звертатися, знову ж таки, НАТО, Вашингтон, Брюссель. Європейські столиці, він міг би мобілізувати дуже багато. Головне, щоб йому не заважали виїжджати, щоб не ставили палки в колеса. Просто дайте йому працювати на країну, навіть не даючи посаду. Але від цього буде надзвичайно великий притік допомоги. Захід від нас багато в чому втомився від меседжів. щось Це може бути нова, нова якраз кров, новий інтерес до країни, тому що є новий герой, його цікаво буде побачити, почути. От я думаю, що це, це знову ж таки, це не про політику, не про політичні речі, це те, як ви правильно сформулювали запитання, те, що цікаво для країни, так, країни цікаво, що з нами всіма буде, от його як ресурс людський можна використовувати в тому числі для залучення суперважкого ресурсу військового, тобто випустити його зараз за кордон, щоб він поїхав, він ні разу ж не був за кордоном, тобто це буде супершалений інтерес до України, Через нього він може бути провідником КОМ, в тому числі цього інтересу. Ось це для нас зробить надзвичайно велику послугу.
0: Жодного разу генерал Залужний за час, звісно, масштабного російського вторгнення не був за кордоном. Так, навіть ми пам'ятаємо зустрічі з генералом Мілі, та, які відбувалися на кордоні, на, так, на, так, на, так. на польсько-українському кордоні. А ви вважаєте, що от під таку місію не потрібна якась державна посада? місію ну, такого, такого амбасадора, військового амбасадора України, який буде буквально переконувати політиків, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, не затягувати процес надання Україні військової допомоги? Я думаю, що
1: це точно... Ну, ми ж живемо все рівно всі в такому певному метамодерні, так, і... Державна посада не обов'язково. Це перше. Друге, всі українці стали амбасадорами України. І те, що нас велика кількість європейських країн тут найбільше підтримувала, в тому числі, це те, що вони побачили звичайних українців. Цих звичайних супергероїв, які рятували країну від війни, самі рятувалися війни, дітей рятували від війни. Але вони стали в Європі представниками України. От. Я думаю, що тут не, не в посаді справа, тут... Питання, от якраз таки, цієї харизми лідерства, яке може бути присутнє, І, знову ж таки, зараз в Європі і в Штатах велика проблема в чому? Е, представництва е, України, яке дає ним... Рейтинги для їхнього електорату да їх електорат дає їм рейтинги. Вони допомагають Україні. Десь закручується важко. То вже приєднують до Тайваню. Приєднують до е, цієї до, до Ізраїлю до кордону. Тобто вже форму складно роблять. То його приїзд якраз може дати електоральний поштовх. Для тих політиків, які зараз правлять в тих країнах, які нам допомагають. Тобто він і ним може допомогти. І це якраз і їх підніме, вони на цьому піднятті, і нам більше зможуть допомагати. Тобто це чиста електоральна математика в їхніх країнах. Так? тобто Їм це дасть новий інтерес, свіжий інтерес. Все, тобто для нас, для, як для країни, це класно, що ми граємо там, не одним гравцем, що ми мережеві, ми, ми можемо бути представлені по-різному. І це тільки додасть інтересу до держави. Повторюсь, це буде не персональна історія, це буде історія інтересу до держави.
0: Знаєте, що цікаво, що поки ми з вами розмовляємо, я отут отримав інформацію про те, що в Сенаті Сполучених Штатів залишився один лише голос для затвердження допомоги Україні. Звісно, треба перевірити цю інформацію, але я думаю, якщо ситуація коливається на межі кількох голосів, то Валерій Залужний... Точно міг би підштовхнути цей процес мені 100%, так здається. відсотки так того
1: одного депутата. він одного <реш> одного <реш> та одного
0: сенатора Сполучених Штатів 100%, 100%, 100%. Америки та Побач... переканали побачити бойового генерала і отримати цю впевненість що Україна переможе. Допоможіть, допоможіть однозначно. скажіть, будь ласка, на вашу думку, які зміни? Які зміни в українській армії можливі, потрібні і реальні в зв'язку із зміною команди і в зв'язку з тим, що головнокомандувачем Збройних сил України призначено генерал-полковника Олександра Сирського?
1: Ну, я думаю, президент хоче нову стратегію. Це те, що говорили дипломатам на закритих зустрічах, те, що коли їх прозвонювали, що хочуть нових ідей, нової стратегії, нової динаміки. От я думаю, що президент бере зараз на себе відповідальність, ставлячи там виключно свого кого він хоче, кого він бачив. Ну от, е, я думаю, що в Сирської є свій стиль, тут краще військові розкажуть, які з ним працювали, чи які воювали під його керівництвом. Ну от, е, я думаю, що це буде спільна проговорена стратегія розуміння того, як вони будуть працювати, тобто це така вже окрема спайка. Ну от, е, так, ми, ну так, скажімо так, ми точно побачимо різницю в веденні бою, в стилі бою. От, ну, зараз ми не можемо прогнозувати, як це буде і що це буде. Знову ж таки, теж треба розуміти, що частина це має бути військовий секрет в тому числі, так? навіть якщо ми щось з'язнаємо. Ну, тому що ми не повинні розкривати ці карти перед ворогом. Ну, от, але об- обновлення цього складу – це теж окремий сценарій, який ми бачимо на цей рік.
0: Обновлення складу. І дивіться, як події розгортаються. Та, щойно інформація із Сполучених Штатів Америки… А в Україні зміна військового керівництва, і є сподівання, що відбудеться, відбудеться, власне кажучи, голосування в палаті представників, хоча складно, правда? Як ви вважаєте, представники республіканців підуть на такий крок?
1: Знаєте, я, я говорю з деякими депутатами нашими, які на милитовність, на милитовність вони казали, що складно йде, але можливо, каже, може прилетіти в будь-який момент. Вони теж розуміють критичність допомоги нам. Республіканці ну, нам не вороги, вони наші друзі. Згадайте, буш колись з, е, з Ющенком разом летіли одним літаком на саміт НАТО в 2008-м. Тобто і це був республіканець, один з найбільш видних. Ну, дуже, дуже хотілося. Там так є багато чого накипівшого в них всередині внутрішньодержавного міжпартійного протистояння в рамках виборчої кампанії. Але обидві партії і їх люди розуміють, що нам треба допомогти, тому що це про наше виживання їхні лідери в світі, ну було б добре, щоб цей голос дійсно сьогодні шутнувся, проголосували, а далі хай би займалися своїм справ. Скажімо так: жоден республіканець і демократ ніколи в житті не пожаліє, що він віддав цей голос за гроші для України. От просто жоден, це ми точно можемо гарантувати,
0: Микола. І вже на фінал по суті справи. А як ви вважаєте, як наші партнери ем, зреагують, не зреагують а на зміну військового керівництва в Україні?
1: Ну, наскільки я знаю, то велась певна підготовча робота, їх прозвонювали, їм говорили, консультувалися. Остання заява Салівна, він сказав, що має вирішувати народ України. То вона теж, там не сказано, політики чи посадовці, народ може, довіра до Залужного надзвичайно велика. Це теж так незрозуміло, сум, сумнівно, чи вони підтримали, хоча ми знаємо з куларів, що там не зовсімначе той підтримували. Плюс просили там назвати кого, не називали, на кого хочуть на на кого міняти. От, е, зрозуміло, що до Залужного багато є Позитивного ставлення, так як вони почали з ним працювати, побачили, як, як це в Україні відбувається. Вони не очікували побачити там топового рівня е, натівського рівня генерала, який може це все менеджерити робити і знає собі ціну й своїй країні. Да і стоїть за солдатами. Ну от, тому я не я не думаю, що скажімо так в них може бути сентимент, що він пішов з е, цієї посади. Але те, що вони будуть мстити Україні, я думаю, що такого ну, не буде. Типу, що вони там, що ось ви там видали. Ну, це може впливати на відносини з політиками, це може там впливати ще на щось. Ну, я точно знаю, що Залужний точно населив Путіну цією відставкою. Да? Типу, Путін там з Карлосоном, цим Такером готували інтерв'ю, а зараз у всіх світових ЗМІ буде Залужний, а не буде Путіна з Такером Карлосом. То Путіну він точно населив, то ті будуть точно злі. По Заходу, я думаю, що вони з Україною дружать вдовгу і будуть намагатись вибудовувати діалог з розумінням. Ну і плюс те, що ми говорили, вони можуть його запрошувати до себе, щоб свої медійні політичні позиції посилювати його присутністю, щоб більше давати грошей, щоб більше давати зброї для України. Тому, скажімо так, вони теж для нього можуть бачити і іншу роль, в тому числі для комунікації з Україною, яка буде корисна і їм, і нам, і це точно буде така win-win сторі.
0: Цікаву думку ви щойно висловили, слухайте, що навіть своєю відставкою Валерій Залужний збив, ну, постріл, збив, Путіна, збив по суті, інформаційну атаку, сплановану, заздалегідь, інформаційну атаку Путіна з цим інтерв'ю Карлсону. Ну, Карлсон, до рима, Карлсон полетить та, додому, та, я так розумію. Ну, і, до речі, ще подивимось, як його... А сприймуть після цього в Сполучених Штатах Америки, куди прилетить Карлсон. Дякую. Микола Доводюк, політолог. З нами Дякую. був на зв'язку. Шановні, вдячний вам за те, що ви в цей емоційний період нашої історії були з нами з радіо НВ. Ми проінформували про всі останні новини, які відбулися в зв'язку із зміною військового керівництва України. І продовжуємо працювати. З вами був Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!